0: Te saluda Rafael Puebla y te doy la más cordial bienvenida a este episodio número 33 del podcast Presencia Plena. Si esta es la primera vez que nos estás escuchando, déjame te cuento cuál es el propósito de este podcast. Compartir contigo información, prácticas que te ayuden a vivir en una creciente plenitud personal. En esta ocasión en el podcast vamos a compartir contigo el audio de una conferencia titulada tu actitud ante la vida una conferencia basada en el modelo educativo de semiología de la vida cotidiana en la cual comparto contigo qué es una actitud cómo se genera una actitud qué es lo que sucede cuando tenemos una actitud negativa cómo podemos transformar esa actitud negativa en una actitud funcional que me permita fluir en total armonía y paz con mi principio de realidad. La calidad de tu vida se determina en gran medida dependiendo de dos actitudes. La actitud que tienes tú contigo mismo la actitud que tienes tú con tu principio de realidad. Espero que este episodio aporte información para vivir en una mayor plenitud personal. Qué alegría tenerte aquí y ahora. bueno, en esta segunda conferencia titulada Tu actitud ante la vida, que está basada en este modelo de semiología de la vida cotidiana, déjame compartir de manera breve en qué consiste este modelo. Algunos de ustedes ya están familiarizados con él, algunos otros no. Pero bueno, tenemos esta palabra de semiología. La semiología es la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Para términos prácticos, la semiología estudia cómo vamos generando el significado y el sentido de diferentes experiencias. En este caso, cómo vamos generando el sentido de nuestra propia vida. Y definimos a la vida como esta relación, porque la realidad es lo que es, pero la vida es lo que significa. Y nosotros somos los únicos responsables de ir generando este universo de significación. Y dependiendo de qué significados vamos asignando a las diferentes experiencias de nuestra vida, pues es cómo vamos experimentando los diferentes momentos. Y es ahí donde radica la calidad de nuestra vida. Habíamos compartido en nuestra primera conferencia que tú no vives en abstracto, Tú vives rodeado, rodeada de un principio de realidad. Ese principio de realidad, pues, es tu casa, tu familia, tu trabajo, tus amigos, todo lo que está en el medio ambiente. ¿Qué es la vida? Pues la relación que existe entre el individuo y ese principio de realidad. ¿De qué depende la calidad de vida de una persona? Depende de la relación. ¿Y de qué depende la calidad de la relación? pues depende de su significado y ahí estamos entrando de lleno a este tema de semiología de la vida cotidiana donde vamos a estudiar cómo vamos generando los diferentes significados en nuestra vida y cómo le vamos dando sentido a nuestra vida partiendo de poner al individuo de ponerte a ti al centro de ese modelo educativo. Habíamos compartido también que sí, aquí vamos a estudiar esquemas de semiología de la vida cotidiana, pero el objeto de estudio siempre vas a ser tú. La gran aspiración es educar a nuestro ser para tener un mayor conocimiento de quiénes somos y en consecuencia de qué es lo que queremos para poder así elaborar e implementar un proyecto de vida que responda a tu más profundo anhelo de plenitud de ser. Y un elemento fundamental de cómo vamos generando el sentido y el significado en nuestra vida se da a partir de las actitudes que tenemos. Por eso es que es muy importante comprender cómo se van generando esas actitudes y qué sucede cuando tengo una actitud negativa o disfuncional y cómo la puedo transformar en una actitud funcional. Y aquí nuevamente compartimos este esquema maestro del proyecto de vida que exploramos en nuestra primera conferencia y que voy a mencionar de manera muy general donde comprendimos que este proyecto de vida se configura de cinco esferas. Una esfera central, cuatro esferas periféricas y esa esfera central eres tú, es el yo. Y cómo a través de la relación que tengo yo conmigo mismo es cómo me vinculo con todo y con todos los demás. Es decir, cómo proyecto mi ser en mi vida. Por eso es que cuando hablamos de proyecto de vida, lo hablamos con esta doble acepción o doble significación. Lo que yo proyecto hacia afuera, pero también mi proyecto de vida como un plan de vida. Y hablamos de estas cuatro esferas periféricas que todas son igualmente de importantes, y que dependiendo de cómo es la relación que tengo con cada una de ellas, también eso va determinando cómo es mi calidad de vida, y cómo estas esferas son la esfera de la salud, la esfera del trabajo y la vocación, la esfera de la familia, y la esfera de la vida social. Y aquí surge la primera reflexión. ¿Cómo es tu actitud ante tu vida? ¿Cómo es la actitud ante tu salud, ante el trabajo y la vocación, ante la familia y ante la vida social. Porque muchos de nosotros hemos introyectado este condicionamiento a través de la escuela, a través de la familia, a través de la sociedad, de que la vida se tiene que vivir con esfuerzo, que para tener éxito nos tenemos que esforzar. Es más, hasta decimos en inglés, no pain, no gain. Si no duele, no funciona. Y entonces escuchamos frases como yo soy el fruto del esfuerzo, me he partido la madre toda mi vida para tener lo que tengo, vamos a darle a la madre, en la madre esta vida. Toda esa cultura del esfuerzo. Pero cuando estamos embebidos, involucrados, inmersos en esta cultura del esfuerzo, pues lo que hacemos es que nos estamos jugando en nuestra propia contra, porque en lugar de disfrutar nuestra vida, nos estamos involucrando con ella desde esta actitud del esfuerzo. La invitación, la primera invitación que te hago es a transformar esta cultura del esfuerzo en la cultura del entusiasmo. ¿Y cómo podemos transformar esta cultura del esfuerzo? En una cultura del entusiasmo? Pues hay una manera fácil y poderosa de hacerlo. Hay una frase que me gustaría compartir contigo que dice: mientras una persona no comprende el beneficio, no realice el esfuerzo. Es decir, si yo no comprendo cuál es el beneficio que voy a obtener como resultado de hacer una actividad, pues no realizo el esfuerzo. Es decir, si quiero empezar, por ejemplo, a correr, tengo que comprender cuál es el beneficio que voy a obtener para empezar a correr. Y quizá eso sí, requiere cierto esfuerzo por parte mía de empezar con esta nueva actividad, con este nuevo hábito de empezar a correr. Pero surge de comprender cuál es el beneficio que voy a obtener. Quizá un mejor estado de salud, quizá un mayor nivel de energía quizá me voy a sentir con un eh, mejor humor, quizá voy a conocer otras personas, quizá voy a tener la oportunidad de tomarme una pausa activa a lo largo de mi día, en fin, hay cierto beneficio que cuando lo comprendo, realizo el esfuerzo. Sin embargo, y aquí está la clave de transformación, es la siguiente, pero cuando comprendo ese beneficio, cuando realmente capturo ese beneficio, el esfuerzo se transforma en entusiasmo. Es decir, ya no salgo a correr con esfuerzo, sino salgo a correr con entusiasmo. ¿Por qué? Porque el beneficio me queda clarísimo. El beneficio dejó de ser teórico. Ya lo comprendo y lo comprendo porque ya capturé ese beneficio. Me empecé a dar cuenta que me siento con mayor energía, me empecé a dar cuenta que bajé de peso, me empecé a dar cuenta que tengo una perspectiva diferente ante la vida porque estoy más saludable. Entonces, como ya capturé esos beneficios, yo ya no salgo a correr con esfuerzo, sino que salgo a correr con entusiasmo. De ahí la importancia de comprender cuál es el beneficio de cada una de las actividades que realizamos. Porque cuando lo comprendo, ese esfuerzo se transforma en entusiasmo. Y aquí voy a irme un poquito más a detalle con esta palabra de comprender. Cuando hablamos de comprensión, estamos hablando de conocer algo, pero todo conocimiento tiene tres niveles. El primer nivel es el nivel de la información, es decir, es el nivel teórico. Lees un libro, asistes a una clase, en fin, y ese primer nivel es fundamental pero es un nivel simplemente teórico, pero que es necesario en el proceso de aprendizaje. Hay un segundo nivel que le llamamos el nivel de la cultura, es decir, lo que le da sentido a la información y es cuando ya puedo empezar a conectar diferentes puntos de conocimiento. Ya no solamente es teoría, sino que ya voy comprendiendo más la teoría y soy capaz de entender la relación entre ciertos conceptos. Pero hay un tercer nivel, y ese tercer nivel es el nivel de la experiencia o de la comprensión, que quiere decir que realmente ya capturé el beneficio de ese conocimiento, ya forma parte de quien soy, ya no es teoría, sino que ya lo incorporé a mi ser. Es ahí cuando se da la verdadera comprensión. Por eso es que esta frase es tan importante. Cuando realmente comprendo el beneficio, mi esfuerzo se transforma en entusiasmo. Y estoy seguro que tú has vivido esa transformación en muchas de tus actividades que sí, empezaste a hacer con esfuerzo, pero cuando te diste cuenta del beneficio que estabas obteniendo, ese esfuerzo se transformó en entusiasmo. Y aquí surge otra perspectiva importantísima. ¿Qué es la disciplina? ¿Qué es la disciplina? ¿Cuándo una persona tiene disciplina? Cuando es capaz de mantener el entusiasmo. La disciplina es la constancia del entusiasmo. Y entonces ya estamos abordando la disciplina con una perspectiva completamente diferente donde la piedra fundamental es el entusiasmo, no el esfuerzo. Porque tradicionalmente cuando escuchamos la palabra disciplina, tendemos a asociarla con esfuerzo, con sacrificio, con algo que me está jugando en contra mía. Sin embargo, podemos abordar la disciplina desde esta óptica de la constancia del entusiasmo. ¿Y por qué tengo entusiasmo? Porque comprendo claramente cuál es el beneficio que estoy obteniendo como resultado de hacer lo que hago. Y de esa manera, cuando yo tengo claridad de ese beneficio, pues tiendo a abordar mis actividades con entusiasmo. Y aquí abrimos un segundo punto de reflexión. ¿Qué actividades en tu vida te causan entusiasmo? ¿Qué actividades en tu vida abordas desde el esfuerzo? ¿Cuáles haces con entusiasmo y cuáles haces con esfuerzo? Y esa primera lectura te va a dar un entendimiento más claro de qué actividades tienes que transformar de esfuerzo a entusiasmo. Porque ese entusiasmo es un termómetro muy importante en nuestra vida. Siempre verificar con nosotros, ¿estoy haciendo esto con entusiasmo o lo estoy haciendo con esfuerzo? Y si lo estoy haciendo con esfuerzo, es porque no me he dado cuenta del beneficio. ¿Cómo puedo darme cuenta de ese beneficio para dotar de sentido a esa actividad? Y si no encuentro el beneficio, pues dejo de hacer esa actividad es momento de cortar con esa actividad, porque no tiene sentido para mí. Pero muchas veces nos dejamos ir por todos nuestros condicionamientos y hay actividades que no disfrutamos, que hacemos con esfuerzo y las seguimos haciendo. Entonces, esos son los primeros puntos de reflexión. Y ahí entramos de lleno a lo que es una actitud. Porque ¿cuántas veces en tu vida no has escuchado? Uy, qué mala actitud tiene esta persona. Todo es cuestión de actitud. David, deberías de cambiar tu actitud ante el trabajo. Caro, deberías de tener una actitud diferente ante el ejercicio. Y actitud por aquí y actitud por allá. Sin embargo, para poder cambiar una actitud, lo primero que tengo que entender es ¿qué es una actitud? Porque si yo no entiendo lo que es una actitud y cómo se conforma, es imposible que pueda transformarla. Y una actitud en el sentido original de la palabra es una postura corporal. La postura de tu cuerpo es tu actitud. Y puedes tener una actitud de apertura, o puedes tener una actitud de estar enojado, o puedes tener una actitud de tristeza, porque la actitud es tu postura corporal. Pero podemos decir también que una actitud es una postura interna. Una actitud es una postura, es una perspectiva ante algo o ante alguien. Pero para ser más precisos, una actitud se conforma de tres elementos. Tu sistema de pensamientos, tu sistema de creencias y tu sistema de valores. Esta es una estructura revolvente de complementariedad, lo cual quiere decir que tu sistema de pensamientos impacta a tu sistema de creencias e impacta a tu sistema de valores, pero que también tu sistema de creencias impacta a tu sistema de pensamientos y a tu sistema de valores y que, por supuesto, tu sistema de valores impacta a tu sistema de pensamientos y a tu sistema de creencias así que una actitud tiene estos tres elementos pensamientos, creencias y valores me dan como resultado una actitud esa actitud puede ser la actitud que yo tengo ante mí mismo y la actitud que tengo ante los demás o ante una situación, yo tengo una actitud ante mi trabajo, tengo una actitud ante mi pareja tengo una actitud ante cada una de mis hijas tengo una actitud ante Miami, tengo una actitud ante eh, esta charla, tengo una actitud ante todo. Tenemos una actitud ante todo y esa actitud no es una actitud fija, va cambiando a lo largo de nuestra vida. Pero dependiendo de cómo es esa actitud, es cómo me vinculo con eso y en consecuencia cómo voy generando el significado y cómo voy experimentando mi vida y si mi vida va teniendo o no va teniendo teniendo sentido. Y también vamos a comprender que en muchas ocasiones tenemos actitudes negativas ante nosotros mismos o ante algo o ante alguien. ¿Cómo sé que mi actitud es negativa ante algo? Porque se genera una emoción negativa. Cuando yo experimento una emoción negativa es porque tengo una actitud negativa ante algo. Es decir, que este sistema de pensamientos, este sistema de creencias y este sistema de valores me generó un nudo de significación. Y como tengo un nudo de significación, estoy atorado con algo o con alguien y no puedo fluir. Lo que vamos a aprender es cómo podemos transformar ese nudo de significación en un enlace significativo que me permita fluir en total armonía con mi principio de realidad y de esa manera experimentar mayor paz interna. Por eso es que este triángulo de las actitudes es fundamental en todo lo que hacemos, porque tú puedes poner al centro de ese triángulo lo que quieras para entender cuál es tu actitud. Por ejemplo, si yo tengo una actitud negativa ante mi trabajo, yo puedo poner la palabra trabajo al centro de ese triángulo e ir analizando cuál es mi sistema de pensamientos que tengo con relación al trabajo, cuál es mi sistema de creencias que tengo con relación a ese trabajo y cuál es mi sistema de valores que tengo con relación a ese trabajo. Y una vez que yo identifico eso, puedo entender qué es lo que me está causando esa actitud negativa y transformarlo para que se vuelva un enlace significativo. Pero vámonos a entender qué significa cada uno de estos elementos que forman parte de este triángulo. Vamos, empecemos con el sistema de pensamientos. Y aquí el sistema de pensamientos los entendemos como las convicciones racionales que tenemos. Es decir, cuando yo ya pensé algo, cuando ya lo estudié, cuando ya lo analicé, tengo la convicción, de que así es algo porque ya lo pensé ya lo estudié ya lo analicé y por lo tanto tengo una convicción racional lo cual no quiere decir que ese pensamiento o ese sistema de pensamientos no pueda cambiar quizá alguien me aporta información diferente que me hace cambiar ese sistema de pensamientos y lo cambio pero es así como surge un sistema de pensamientos no estamos hablando de un pensamiento estamos hablando de un sistema de pensamientos que tenemos con relación a algo o a alguien y que es una convicción racional. ¿Por qué? Porque ya lo pensé, ya lo estudié, ya lo analicé y por lo tanto estoy convencido de que así es. Ese es el sistema de pensamientos. Pero tenemos también el sistema de creencias. Este sistema de creencias que son las certezas intuitivas. Es decir, no tengo la convicción racional de que así sea, pero estoy casi seguro de que así es y por lo tanto forma parte de mi sistema de creencias. Y tenemos creencias también ante todo. Por ejemplo, tú te conectaste a esta conferencia porque tú creíste que yo iba a participar en esta conferencia. Si no hubieras creído que yo me voy a, que no me voy a conectar, pues no te hubieras conectado tú tampoco. No sabías 100% con seguridad si yo iba a estar aquí pero creíste que iba a estar aquí. Esa es una creencia. No tenías la certeza, pero intuías que yo iba a estar acá y decidiste conectarte. Así que esa es o eso es el sistema de creencias. Pero también tenemos el sistema de valores. Y cuando hablamos de sistema de valores, estamos hablando de preferencias afectivas. Cuando yo valoro algo, valoro esa situación sobre otra situación, por ejemplo, volvamos a esta situación de estar participando en esta conferencia, tú en este momento, este sábado en la mañana podrías estar haciendo muchas otras cosas más, podrías estar desayunando con tu familia, podrías estar tomándote un café, podrías estar viendo un capítulo de tu serie preferida en Netflix, podrías estar en Instagram viendo lo que están haciendo los demás, podrías estar corriendo y sin embargo estás aquí. ¿Y por qué estás aquí? Porque valoras más por alguna razón estar aquí que estar haciendo cualquier otra cosa. Es decir, tu sistema de valores está entrando en juego también en el hecho de que tú estés aquí. Y es así que se conforma una actitud. ¿Qué sistema de pensamientos tengo? ¿Qué sistema de creencias? ¿Qué sistema de valores? Y este triángulo me da una actitud ante algo o ante mí mismo. Y hay dos actitudes fundamentales que te voy a pedir que observes a lo largo de tu vida. La primera es la actitud que tú tienes contigo mismo. En la primera conferencia habíamos hablado de el autoconcepto. Habíamos dicho que el individuo, al centro del individuo está la conciencia y que al centro de la conciencia está el autoconcepto. Y hablamos que el autoconcepto es cómo me percibo yo a mí, cómo me vinculo yo conmigo, y en consecuencia, cómo me vinculo con mi principio de realidad. El autoconcepto, en esencia, es la actitud que tú tienes ante ti mismo. ¿Qué piensas? ¿Qué crees? ¿Y qué valoras de ti? Y en algunas ocasiones tenemos un autoconcepto disfuncional o hay partes de nuestro autoconcepto que son disfuncionales ¿y por qué sé que son disfuncionales? porque ya no me funcionan es decir, una manera de ser me funcionó en cierto momento de mi vida pero en el contexto actual me doy cuenta que ya no me funciona y como no me funciona tengo que transformar mi autoconcepto ¿y cómo transformo mi autoconcepto? a través de mi actitud. Y cuando transformo mi autoconcepto, resuelvo. Habíamos hablado que la vida no se transforma, lo que se transforma es el ser. ¿Cómo transformas? A partir de tus actitudes. Entonces, esa es la primera actitud, la actitud que tienes tú contigo mismo. ¿Y qué elementos de esa actitud puedes llegar a modificar? Pero hay una segunda lectura, que es cuál es tu actitud ante tu principio de realidad cuál es tu actitud ante la esfera de la salud cuál es tu actitud ante la esfera del trabajo y de la vocación cuál es tu actitud ante tu familia cuál es tu actitud ante tu vida social y si identificas alguna actitud disfuncional y sé que es disfuncional porque me produce una emoción negativa y en consecuencia me hace sufrir en determinado grado Tú puedes poner eso nuevamente al centro de este triángulo y comprender qué pensamientos, qué creencias y qué valores tengo con relación a ese elemento. Por ejemplo, yo puedo poner al centro una persona que no aguante. A ver, aquí no le ha pasado que hay ciertas personas que no puedes ni ver porque te producen cierto rechazo? Bueno, porque tengo una actitud negativa ante esa persona. Y cuando tengo una actitud negativa ante una persona, aquí sucede algo muy curioso. Me estoy volviendo el esclavo de esa persona. Porque basta que alguien mencione a esa persona, basta que se me aparezca en un evento social, basta que me le encuentre en el trabajo para que me arruine el momento. Entonces, sufro porque me he vuelto el esclavo de esa persona. ¿Pero por qué tengo esa actitud ante él o ante ella? Bueno, puedo determinar y entender qué pensamientos, qué creencias y qué valores tengo ante esa relación. Y ahora te voy a explicar un poquito más adelante cómo le podemos dar la vuelta de campana a las actitudes negativas. Y es de esta manera que tenemos dos grandes actitudes, la actitud del esfuerzo o la actitud del entusiasmo. Y ya te había hecho yo la invitación. Vive tu vida con entusiasmo, no con esfuerzo. ¿Cómo vivo mi vida con entusiasmo? Comprendiendo cuál es el beneficio de cada una de las actividades que llevo a cabo en mi vida. Porque cuando comprendo el beneficio, el esfuerzo se transforma en entusiasmo. Así que eso también es un momento de reflexión y de observación. También lo habíamos visto en la primera conferencia. Si quieres saber cómo eres, observa cómo vives. La observación de tu vida es importantísima para ir entendiéndote más tú a ti y ver qué actitudes podrías cambiar. Ahora vámonos con este tema de las actitudes y vamos a hacer una pequeña prueba típica de psicólogo. Y te muestro esta lámina y te pregunto, ¿tú qué ves en esta lámina? A ver, cuéntame qué ves, vete a chat y cuéntame qué ves. Vamos a dar unos momentos para que me digan qué ven en esta lámina. Dice David, lo que diga Caro ella es psicóloga. Muy bien, pues a ver qué ven. Aquí estamos hablando de un código de actitudes básicas. Aquí o puedes ver un cuadro blanco o puedes ver un punto negro. O puedes ver los dos, el cuadro blanco y el punto negro. Esas son las opciones, o veo un cuadro blanco o veo un punto negro o veo el cuadro y el punto. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso es una ilustración de cuál es tu actitud. Hay personas que te dicen, no, yo lo que veo es el punto negro. Y les pregunto, ¿pero qué no viste el cuadro blanco? Sí, pero me fijo más en el punto negro. Lo que yo estoy viendo es el punto negro. Hay otras personas que dicen, no, yo veo el cuadro blanco. Y digo, ¿pero qué no viste el punto negro? Sí, pero es muy chiquito. Lo que predomina ahí es el cuadro blanco. Bueno, eso es una actitud ante lo que están viendo. Y hay otras personas que me dicen, bueno, no, sí, yo vi los dos, vi el cuadro blanco y el punto negro, y veo que los dos están ahí y no me causa ningún ruido ni el uno ni el otro. Bueno, eso también es una actitud. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hay personas que se clavan en el punto negro y como están clavadas en ese punto negro, dejan de ver y de contextualizar todo lo que está afuera de ese punto negro y que es el cuadro blanco. Y es cuando me estoy quejando todo el tiempo y cuando estoy viendo puntos negros en todo momento y en todo lugar. Entonces, llego a un restaurante y lo primero que me fijo es que los cubiertos no están bien puestos. Ay, a través de los pinches cubiertos no están bien puestos, ya se me arruina la comida. Veo que en el menú falta algo que antes daban en ese restaurante. Oh, ya de sacaron del menú tal platillo que me gustaba tanto. Eh, traen el pan y el pan no está a la temperatura que yo quería. Oh, pinche pan, otra vez está frío. Y todo es una secuencia de ver puntos negros en toda mi experiencia. O hay gente que se va de vacaciones y lo único que ve es puntos negros. Otra vez el vuelo salió retrasado, pinche aeropuerto está bien lleno... Oh, te, ya llegamos a Mérida y hace un chingo de calor, no juegues, Ay, está en la arena, me estoy acá en el mar, me estoy llenando de arena, en fin, especialistas en los puntos negros. Entonces, ¿por qué tengo esa tendencia a ver puntos negros? Pues por la actitud que tengo. Es más, hay gente que enaltece el hecho de quejarse, que hay competencias de quejas, Tú puedes llegar a una reunión social y preguntar, ¿y cómo te está yendo? Puta, no, estoy en friega, no sabes, en mi trabajo me traen en chinga, y reuniones y viajes. Puta, ya no tengo vida. No, 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 espérate, déjame te cuento, ¿no? Yo estoy peor, ¿no? Porque además yo tengo un jefe que es malísimo. Y entonces parece que es un alarde de ver quién se queja más. ¿Por qué? Porque estamos clavados en esos puntos negros. Es más, estamos tan clavados que vemos nuestra vida así lo que era un cuadro blanco con un punto negro se convirtió en un punto negro total y absoluto y ya no veo el cuadro blanco es decir perdí la perspectiva de poder contextualizar y muchas veces así estamos en nuestra vida estamos tan enfocados en el punto negro que ya no vemos lo que está alrededor de ese punto negro hemos perdido la capacidad de matizar y aquí entra otro elemento importante la conciencia tiene esa capacidad de matizar De sí, hay un punto negro pero también hay un cuadro blanco y cómo puedo matizar el contexto y no solamente ver el punto negro sino ver la totalidad a través de la observación y de la contemplación porque la realidad es que tu vida, mi vida, no es un punto, no es un cuadro blanco con un punto negro. Nuestra vida es más como esto, es un dálmata. Hay varios puntos negros, pero también hay mucho espacio blanco. Y ese punto negro, como le llamamos en semiología, es un punto de fricción. ¿Pero sabes cuál es el problema? Que un punto de fricción hay dos alternativas o lo puedo abordar como un problema, o lo puedo abordar como una problemática. Un problema requiere de una solución práctica. Se me ponchó la llanta, cambio la llanta. Un problema no me hace sufrir. ¿Por qué? Porque requiere una solución práctica. Sin embargo, cuando a ese problema le adiciono una actitud negativa, el problema ya no es problema el problema se me convirtió en una problemática. ¿Por qué? Porque tengo una actitud negativa ante esa situación de que se me ponchó la llanta y empiezo a generar emociones negativas que me generan sufrimiento. Entonces, lo que antes era el hecho de tener una llanta ponchada ya se convirtió en un drama. ¿Por qué? Porque siempre me pasa a mí, porque cómo puede ser que me haya pasado en domingo, cuando iba a la fiesta con mis amigos, o al partido de fútbol... No encuentro ninguna vulcanizadora abierta. Esto es, la vida es completamente injusta conmigo. Era el único día libre que tenía y ahora se me está echando a perder porque tengo la llanta ponchada y empiezo con mi actitud a adicionar emociones negativas y el problema se convirtió en problemática. Y aquí viene otro aspecto importante. Cuando tengas un punto de fricción, cuando veas un punto negro recuerda hay dos alternativas o lo veo como problema que requiere una solución práctica o lo veo como problemática de qué depende abordarlo como problema o como problemática de tu actitud cuando tienes la capacidad de observar y de contemplar ves el hecho en sí no ves el hecho en ti por eso decíamos que no vivimos los hechos vivimos lo que los hechos significan para nosotros. ¿Qué es el hecho? El hecho es que se me ponchó una llanta. Bueno, ¿qué significa el hecho que se te haya ponchado una llanta para ti? Y cuando le empiezo a adicionar mis emociones negativas, pues ese problema se me convirtió en problemática. Así que observa, ¿qué tienes en tu vida? ¿Problemas o problemáticas? Un problema requiere una solución práctica. Una problemática requiere un cambio de actitud. ¿Por qué un cambio de actitud? Porque se está generando por una actitud disfuncional que tienes ante esa situación. Es decir, tu sistema de pensamientos, tu sistema de creencias, tu sistema de valores, te creó un nudo de significación que no te está permitiendo fluir en armonía y en paz con tu principio de realidad. Es decir, en este caso, con la ponchadura de la llanta. Y estás atorado ahí. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Cambiar mi actitud para poder fluir y resolver. Muchas veces no resolvemos porque estamos atorados en la problemática. Entonces, como estoy atorado en la problemática, también ya perdí claridad. Ya ni siquiera sé cuál es el problema que tengo que resolver. Y esto es importantísimo comprenderlo. Nuevamente lo voy a repetir. Un problema requiere una solución práctica. Una problemática requiere un cambio de actitud. El problema se convierte en problemática por mi actitud, porque estoy generando una emoción negativa con relación a ese problema que tengo que resolver. La buena noticia es que ya entendemos cómo se configura una actitud, pensamientos, creencias y valores. Si yo transformo un pensamiento, transformo mi creencia y transformo mi valor. Si transformo una creencia, transformo mi pensamiento y mi valor. Y si transformo mi valor, transformo un pensamiento y una creencia y en consecuencia se transforma toda mi actitud. Y dependiendo de cuál es la actitud que tengo yo conmigo y yo con mi principio de realidad, voy definiendo la calidad de mi vida. ¿Qué es lo que aspiramos a tener? aspiramos a tener actitudes funcionales enlaces significativos que me permitan fluir en paz y en armonía con mi principio de realidad porque cuando puedo fluir en armonía vivo en paz y cuando vivo en paz tengo la emoción fundamental a través de la cual puedo elaborar e implementar un proyecto de vida que responda a mi anhelo de plenitud de ser. ¿Y qué es el proyecto de vida? Pues las cinco esferas que vi, veíamos al principio de la conferencia. Así que esa es una actitud. ¿Qué pasa cuando tengo una actitud negativa y cómo la puedo transformar en una actitud positiva? Y la otra gran noticia, buena noticia, es que todo esto depende de ti. No depende de nadie más. Tú vas generando tus propias actitudes y tú eres el único capaz de poder transformar esas actitudes. Porque si yo estoy esperanzado a que la situación cambie o a que la otra persona cambie, voy a esperar toda mi vida, porque eso no depende de mí. Lo que sí depende de mí es cómo puedo cambiar mi actitud. Y así, de esta manera, vamos a concluir esta segunda conferencia, Tu actitud ante la vida, del modelo de semiología de la vida cotidiana. El próximo sábado no tenemos conferencia, tenemos hasta el siguiente. Y el tema que vamos a abordar en esa tercera conferencia, que va también relacionado con este tema de las actitudes, es tolerancia. La convivencia armónica de las diferencias porque la tolerancia es una actitud también. Así que vamos a aprender cómo ser más tolerantes con nosotros mismos y con las demás personas. Y bueno, como siempre te lo pido, un favor, si te gustó algo de esta sesión, regálame tu testimonio en Instagram, arroba Rafael Puebla, y así vamos compartiendo este mensaje con más personas. Muchísimas gracias por participar en esta sesión. Voy a dejar de grabar en este momento y después vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas donde ya no grabo esa sección.